0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy Fernando Rodríguez, estamos en el grupo Radio Cómplices y son las 7 de la tarde Miércoles 18 de mayo del 2022 Día en el que acercamos desde México Un poquito la información de lo que es magia, universo, astrología Y como no, para eso tenemos a la persona indicada Valeria López Velarde Val, buenas tardes
1: Hola Fer, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Pues contento de que llegue este día porque nos quedamos la semana pasada con esa cosilla de que no daba tiempo y deseando saber un poquito más
1: Sí, yo también me quedé picada queriendo acabar de contarles pero bueno, qué bueno que llegó la próxima semana
0: Bueno, también es bueno dejar esa... Esa cosita, si la gente tiene más ganas de escuchar, de, como dijo Feli, que le gustaba la idea de que ya esta semana le tocaba a ella. Así que habrá habrá más gente que se haya quedado con esa cosilla de, ¿cuándo me toca a mí?
1: <risa> claro, y además da tiempo de poder hacer preguntas también, ¿no? O sea, como de pensar en, en dudas o de ver si todo, si les quedó claro o si hay más preguntas.
0: Muy bien. Bueno, antes de empezar, eh, ¿quieres que te diga los países que nos están escuchando ahora mismo?
1: Sí,
0: claro. Vale, vamos a empezar, como siempre, por la cogiendo el mapa mundi por la izquierda. Después te mandaré... Mira, voy a hacer ahora mismo una foto y así te la mando por WhatsApp. Va. Ah. ah, no, espera. A ver... Claro, le doy a videollamada y así tú lo ves en directo. Mira, eh, cuando digas que lo estás viendo, porque la gente nos estará escuchando, pero tú sí lo vas a ver. ¿Lo estás viendo ahí? Vale, ahí lo tienes. Es las 7 y 2 minutos de este 18 de mayo y ahora vamos a ir subiendo para ver los países. Bueno, pues ahí, ahí los tenemos. Vamos a empezar por la izquierda. Aquí Hawái, Alaska, Estados Unidos, México, Brasil. A ver, vamos a poner en grande que después me dicen: ¿Te has dejado mi país? No, es que el mapa. Hay países que, como son muy pequeñitos, como Luxemburgo, no salen en el mapa. Después tenemos España, Francia, Alemania, Rumanía y Rusia. Así que fíjate. ¿Qué te ha parecido? Uy, se ha cortado. Anda, se ha cortado. <risa>
1: Se, feo, se cortó, mi internet está pésimo
0: No, no pasa nada, mira, te digo los países rápido Hawái, Alaska, Estados Perfecto. Unidos, México, Brasil, España, Francia, Alemania, Rumanía y Rusia Son Pásimo, los países que nos siguen ahora mismo
1: Internacional, como
0: siempre Pues ahí estamos, así que cuando quieras empezamos ¿Por qué signo empezamos eh, a, de, a hablar de las lunas?
1: Vamos a retomar desde Libra, pero Fer, antes quiero, por si hay personas que no nos escucharon la vez pasada y sí se están metiendo esta vez, a darles el contexto de qué son las lunas y recapitulando de qué estamos hablando, ¿te parece bien?
0: Eh, tienes toda la razón, perdón por ese fallo mío.
1: <risa> no, no te preocupes. Ok, pues entonces hablábamos la semana pasada de que una carta astral está conformada por muchos planetas, ¿no? El sol es una luminaria que nos da nuestro signo solar. Entonces, si yo soy cáncer o si tú, Fer, eres Géminis, este, eso es porque el sol estaba en ese signo, ¿no? Entonces, lo que ustedes van a una revista y se ponen a ojear para ver su horóscopo o en las predicciones para Escorpio, para Acuario, todo eso es el signo solar. Eso es un tema aparte, eso es solo una parte de la carta ...lo que hoy vamos a hablar... ...que es la continuación de la semana pasada... ...es en qué signo tenía, eh, estaba la luna... ...cuando nacimos... ...entonces en qué signo tenemos la luna... ...eso nos va a hacer un... un resumen... ...de la energía que era familiar... ...cuando estábamos creciendo... ...la luna... ...si ustedes buscan... Este ...significado de la luna en arqueología... ...en internet... ...les va a salir que tiene que ver con la madre... ...y sí, claro que tiene que ver con la madre pero también es un tema de um, la energía que era familiar cuando estábamos creciendo, y eso puede venir de otros lugares también, o sea, puede ser la energía que era más común en nuestra casa, o a lo mejor había alguna niñera que nos cuidaba, o las maestras del kinder o de la escuela, que fueron muy importantes para nosotros, en fin, el chiste es que son las figuras que nos cuidaban, que nos mostraban afecto o de quienes sí nos importaba tener esas muestras de afecto mientras estábamos desarrollando eh, pues nuestra personalidad y nuestro sentido de, de poder relacionarnos y de poder tener afectos con otras personas. Entonces, cada luna nos va a hablar de esa energía que era más común. Y la semana pasada había la confusión de que si yo tengo que saber la carta de mi mamá o no, o si la luna nos está hablando de qué en relación a la mamá. O sea, lo único que, que sucede en este caso es que con su propia carta astral, que la pueden sacar en internet, o sea, ustedes pueden buscar generador de carta astral o carta natal, y ahí muy fácil nada más van a poner sus datos, fecha de nacimiento, la hora y el lugar, y el programa les va a decir en, en qué signo tienen cada planeta. Ustedes no tienen que saber nada de su mamá, o sea, ni siquiera tienen que saber el signo solar ni el signo lunar, esto es solo una cuestión de desde dónde nosotros vivimos nuestro, nuestro crecimiento, nuestra casa, eh, y ya, pues no tienen nada que ver, o no necesitarían saber datos de, eh, de su mamá, o si tienen hijos, Tampoco de sus hijos, ¿no? Esta es una cuestión puramente personal y como desde dónde está siendo nuestro filtro para, para poder contactar con cuestiones desde un lugar mucho más familiar, ¿no? Un lugar que nos regresa a lo que, a lo que vivimos cuando estábamos creciendo.
0: Qué bueno, bueno pues entonces vamos a empezar, eh, saludos a Alejandra que saluda desde Aguascalientes en México y decir que estamos en Radio Cómplices, en una radio online desde España para el Mundo pero a través del streaming de Facebook también estamos emitiendo un vídeo en directo en el que no solamente tenéis los enlaces sino podéis participar tanto desde Facebook como desde la radio lo digo, tengo los dos abiertos por si alguien pregunta, estar pendiente
1: Perfecto. Sí, cualquier pregunta, bienvenida. La,
0: cualquier respondemos al,
1: también.
0: la respondemos al final para que así no se eh, interfiera en la charla.
1: Perfecto. Bueno, pues vamos a retomar desde la última luna que estábamos hablando la vez pasada. La luna en Libra, que es la segunda mitad del zodiaco, nos va a hablar de una persona que tuvo una mamá o una figura de cuidado durante su infancia que era muy social, que era muy políticamente correcta, que le gustaba eh, tener relaciones armónicas, ¿no? Y entonces hablábamos de, como de esta metáfora de que siempre la persona sintiera que tiene invitados en su casa, ¿no? O como que la gente que la rodea es como si fueran sus invitados. Entonces existe esta presión de tener siempre una buena cara, de de tratar bien a la gente, de incluso tú quedarte sin cosas que, que te gustaría para dárselas a tu invitado, porque pues es un tema como de hospitalidad y de poner las, las necesidades o los gustos de la persona que te está visitando antes que los propios, ¿no? Entonces, no es como que, que es una mamá que le dijo que eso es lo que tenía que hacer, pero entre líneas es lo que eh, cuando vamos creciendo pactamos, ¿no? O sea, como que relacionamos. Eh, claro, si yo tengo estas acciones, entonces mi casa está tranquila, entonces sí tengo esta aprobación de esta figura de cuidado, eh, o le estoy quitando un peso de encima, o así mi mamá o, la, o mi familia está más tranquila o más orgullosa, o si sí me dan muestras de afecto, ¿no? Entonces, parte de, de el patrón lunar eh, de las personas con la luna en Libra es ese, es el, el poner a las otras personas por delante de, de ella misma, las necesidades de las otras personas como algo más importante. Y, y bueno, o sea, tiene talentos padrísimos como esta capacidad de tener relaciones armónicas y de, eh, en general, son personas que son queridas por la gente porque pues saben muy bien qué necesitan los demás, este, son sociales, son muy agradables, que claro, todo eso es, es cierto, ¿no? O sea, una cosa no quita o no... Eh, ...hace mentira a la otra... ...pero bueno, lo importante es que las personas con luna en libra... ...tengan identificado pues en qué momento... ...están teniendo ciertas acciones... ...por miedo a creer que no van a ser... ...aceptadas o por... Eh, ...pues sí, como por no... ...sentirse suficientes... ...o suficientemente valiosas... ...con solo ser... ...quienes son y por demostrar cómo se sienten... ...en un momento específico, ¿no? ...o sea... Sin, sin estar contemplando si a los demás les parece bien o mal ¿no? que claro que no hay que rayar en un punto de eh, pues de yo hago lo que quiero y no me importa cómo te afecta a ti obviamente no pero pues bueno poder tener mucho más consciente este balance.
0: qué bueno pues seguimos atentos estaba poniendo el anuncio eh de tu Instagram por si alguien quiere una charla privada o una conversación eh, que sea más privada que diga oye esto en público no quiero decirlo eh, después al final también hablaremos de todo lo que haces fuera de, del programa para que la gente entienda sí, que esto es un programa en el cual hablamos un poquito de todo lo mucho que haces
1: exacto <risa> gracias sir. perfecto
0: voy poniendo los enlaces tú sigue hablando por favor
1: Buenísimo. Pues la siguiente luna es la luna en escorpio, ¿no? Y el campo afectivo, o sea, como la energía que era normal cuando una persona con luna en escorpio estaba creciendo, era una figura materna o figura de cuidado de la cual percibía mucha intensidad y muchísima entrega, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de vínculos que eran muy absorbentes o muy... Fusionantes, como que demandaban mucha entrega Mucha presencia Mucha lealtad eh, Se podía sentir un poco como Como que formamos parte de un clan eh, Y entonces yo doy todo por ti Tú das todo por mí Y así funcionan las cosas ¿no? eh, Entonces, ¿qué pasaba también con esta luna? Pues probablemente estas personas Podían tener o les gusta tener eh, Como momentos para retraerse O para aislarse eh, un poco como para sentir que no que no la estén tomando por completo, ¿no? O sea, porque estos vínculos pueden ser tan absorbentes que eh, que sienten que si se quedan mucho tiempo expuestas o abiertas eh, la persona de la cual está recibiendo afecto o la persona a la cual la luna le tiene afecto va a absorberlas, ¿no? Por completo. Entonces aquí hay un tema muy interesante porque a nivel inconsciente hay como una asociación entre que lo que da vida como puede ser mi mamá, mi familia estas figuras de cuidado, también está relacionado con la muerte porque de alguna forma también me estoy perdiendo a mí no. entonces aquí hay un doble vínculo entre el afecto y, y también el miedo a ser absorbido, no. entonces eh, son lunas que sienten que si les piden algo, no se vale decir que no, como que la lealtad y el poder eh, cumplir con lo que me está pidiendo la otra Los persona vínculos es que es sumamente importante ya no viene desde un punto que como no pasado, se vale como decir por que quedar no, bien que el, si, o por eh, ser un buen anfitrión sino que el, el poder, ya se trata de un eh, tema de lealtad y de la entrega y de, está pidiendo la otra, pues de poder ser recíproco no en el, en el nivel de intensidad o sea como que si la persona que tengo enfrente hoy en día que puede ser mi pareja, puede ser mi socio mi amigo, eh, quien sea ya no estamos hablando necesariamente de la familia si me piden algo si están dándome como un nivel de entrega, un nivel de intensidad o de profundidad en la relación sienten como que no pueden dejar abajo eso ¿no? como que tienen que, que corresponder con ese mismo nivel y por eso son lunas que pueden agobiarse cuando reciben cuando reciben en general o sea si les dan un regalo, si sienten que hay otra persona que está clavándose un poco más con ellos o está teniendo como alguna tensión, eh, sienten, y no necesariamente esto es algo que esté sucediendo hoy en día, o sea, hoy que somos adultos, eh, sino que más bien es como este recuerdo inconsciente de cuando estaban creciendo, que van a tener que regresarles con lo mismo, ¿no? Entonces, hay momentos en los que prefieren mejor aislarse, mejor evitarse tener este, este tipo de contactos porque sienten que demandan mucha entrega, ¿no? Como, como mucho de ellos mismos. Entonces también cuando están en alguna relación afectiva, tienen como este doble vínculo entre lo que a mí me parece familiar es fusionarnos y perdernos el uno en el otro y ser súper intensos y tener esta entrega tan, tan grande, pero por otro lado también hay un miedo de, híjole, este, espero que no sea tan absorbente porque de alguna forma eso es algo que tengo como el recuerdo de que me da un poco de miedo, ¿no? O sea, como que lo recuerdo como una situación, o sea, el, el contexto en el que estoy recibiendo afecto tienen este eh, recuerdo de que tenían que aislarse o que les gustaba también tener como estos momentos muy drásticos de de soledad o de bloqueo emocional justo como para no sentir que estaban absorbiéndolas demasiado o como que estaban demandando demasiado de ellas ¿no? eh, entonces eh, ¿qué pasa al final con esta luna? ¿no? O, o ¿cuál es eh, parte del objetivo? pues es trascender justo como este anhelo de fusión o sea, son lunas que cuando empiezan a, a madurar y a tener una mejor conciencia de este patrón inconsciente que justo les acabo de platicar, son personas que entienden que pueden entrar y salir libremente de pues como de estos campos afectivos, o sea, como que no tienen que estar este todo el tiempo sumergidos en esta intensidad y que por ejemplo, en cuestiones de amistad, o sea, pueden, a lo mejor se les puede pasar no contestar en, eh, en un día porque están haciendo otras cosas y que está bien, ¿no? O sea, como que no tiene que ser una relación intensa todo el tiempo, sino que la intensidad puede ser variable y eso no quiere decir que ya no me quieran o que yo no esté queriendo a la persona eh, completamente, ¿no? Como que la intensidad puede ser variable, la profundidad puede ser variable y todo esto está súper bien. Eh, y bueno, parte de los talentos que tiene esta luna es que como pueden contactar con niveles tan profundos y de tanta intensidad pueden ser muy buenas curadoras, este, terapeutas, médicas, eh, incluso investigadoras justo como por la facilidad que tienen de estar en, eh, en contacto con estas energías.
0: Seguimos, si alguien tiene dudas estamos diciendo que hablen en el grupo Radio Cómplices, en el Facebook y así estamos aquí para resolverlas, como hemos dicho al final del programa resolvemos cualquier pregunta o cuestión gracias a todos Perfecto. los que están participando en el chat
1: buenísimo, gracias Fer
0: gracias bueno, a ti pues
1: la siguiente es la luna en Sagitario y la luna en Sagitario nos está hablando de una persona que creció en un campo afectivo en el que su mamá, otra vez la figura que, que haya sido como la cuidadora de estas personas probablemente era una persona optimista y que tenía buen humor y mucha disponibilidad para la aventura o para explorar el mundo, como que hay una relación de un amor muy muy intenso, muy verdadero hacia alguien que tuviera este tipo de características. no También puede ser que los hayan rodeado personas muy religiosas o filosóficas, o sea, como que les gustaba todo el tema de del estudio y de cuestionarse la vida, pero todo desde un contexto del de optimismo, ¿no? O sea, como de la confianza por expandir los límites mentales o los límites físicos a la hora de, de viajar, seguramente vino de una familia en la que se hacían muchos, pocos, eso no importa, o sea, pudo haber sido uno o pudo, pudieron haber sido tres viajes cada año, pero que hubiera habido algún viaje que los marcara como... Eh, como que el mundo puede ser bellísimo, ¿no? O sea, como que hay lugares desconocidos y fronteras por, por atravesar y que todo eso puede eh, hacerse desde un espacio de, de confianza y de apertura y de como de buen humor, ¿no? Como de buena disposición. Entonces, todo esto todo ahorita suena muy bien y pues... No es que no esté bien Pero bueno, todas las lunas Tienen arma de doble filo ¿no? O sea, por una parte Lo que les parece familiar Es estar eh, a gusto y de buen humor Que está padrísimo Pero el, el otro lado de la moneda Es que cuando están en una situación En la que no todo está perfecto No todo está a gusto Hay alguien que se está sintiendo Tal vez incómoda O que pues tiene una visión diferente Sobre la vida Que hacen mucho shock con la que ellos tengan. Son lunas que pueden entrar un poco como en cortocircuito con cómo, o sea, no todo está bien, como que cuando se presenta un problema, una dificultad, un obstáculo, son lunas que eh, que reaccionan pues como con mucho temor, ¿no? O sea, el, el tener un problema, una dificultad, es algo tan extraño para ellas que eh, que no se permiten muchas veces contactar con lo que está sucediendo eh, o el realmente indagar en cuál es la raíz de ese problema. Porque encontrar algo que rompe como con esa ilusión, con ese campo que está súper afectivizado de que todo está bien, es algo pues muy, muy duro, ¿no? Así como a una luna en Libra, por ejemplo, le puede parecer muy duro eh, decir las cosas derecho y sin filtros y bueno, ya, o sea, que se ofenda quien se tenga que ofender, pero esto es lo que siento yo y eso le puede causar mucho conflicto porque a las lunas en Libra pues justo lo que les parece familiar es quedar bien, que las otras personas estén a gusto, pues a la luna en Sagitario le va a parecer muy incómodo eh, realmente aceptar que está habiendo un problema o también tienden a idealizar mucho a la gente, no o sea, como a esperar lo mejor de las personas que, otra vez está padrísimo, mientras no sea parte de un mecanismo inconsciente en el que yo me esté haciendo de la vista gorda o esté, me esté haciendo el loco de que están pasando cosas a mi alrededor y yo hago como que no hay problemas, yo hago como que eso no existe, cuando en realidad sí está pasando, ¿no? O sea, aquí es un tema de, pues, de no fugarse de la realidad. Eh, ¿Qué más? Entonces, bueno, son unas que también van a simplificar mucho eh, las, las situaciones, o sea, como que van a idealizar las situaciones, van a negar la profundidad de los conflictos y van a tender como a refugiarse o excusarse en alguna ideología o en algún viaje como para evitar contactar con el conflicto, ¿no? O sea, son personas que, eh, pues que ese es parte de su mecanismo cuando está habiendo un problema, que agarran un camión o un avión un coche y se van a otro lado y se van a un lugar donde todo es maravilloso y todo es perfecto. Entonces, eh, pues cuando estas lunas entienden que el conflicto es parte de la vida y que, y que está bien, o sea que no es que la vida es maravillosa solo porque no hay conflictos, sino cuando entienden que la vida es maravillosa gracias a que existen esos conflictos que permiten la autenticidad. Eh, y como el verdadero encuentro de una persona con otra y de una filosofía de vida contigo eh, pues es que pueden empezar a, a sacar mucho más sus talentos que sus patrones lunares y pues dentro de sus talentos está que son lunas muy optimistas, que son lunas llena de, llenas de vitalidad y de confianza en la vida y que todo eso son, son cosas que pueden compartirle a la gente de su alrededor, entonces también son lunas eh, que son muy agradables o sea que está padrísimo tenerla cerca porque pues, te van a llenar de, de mucha energía, ¿no? que otra vez, repito eh, diferente cuando esa energía viene de estar pretendiendo que somos ciegos ante los problemas y diferente cuando pues, están aceptando que hay problemas pero saben que las cosas van a terminar bien y también tienen muy buena capacidad de síntesis como que eh, las lunas en Sagitario son muy buenas viendo la gran escala y las partes más chiquitas de todo el sistema y pueden hacer estas relaciones, eh, sea lo que sea, no o sea, sea un tema de espiritualidad o de religión o de alguna ideología o de cosas en las que les guste filosofar, pueden hacer uniones de una manera muy fácil y son buenas maestras también, o sea, son buenas transmitiendo este tipo de, de conocimiento y pues son lunas muy generosas también, porque, por ese optimismo de que pues todo va a salir bien y lo importante es pasar la padre pues son lunas que también son muy generosas entonces eso está, eso está eh,
0: María dice gracias y deseando aprender, Leridano eh... ...que ya había dicho desde Aguascalientes... ...así que yo feliz de que todo el mundo siga participando... ...y si alguien escribe, como digo, apunto la pregunta... ...y al final la resolvemos. Eh, ¿Por qué si no sí, seguimos?
1: Vamos a seguir con Capricornio. Eh, la luna en Capricornio creció en un contexto... ...en el que las emociones de la familia no eran tan expresivas, o sea, como que era un contexto emocional un poco más austero y como con un poco más de afectivización hacia el sacrificio o la postergación de las necesidades personales a fin de alcanzar algún objetivo más importante, ¿no?, entre comillas. O sea, pudo haber sido una mamá eh, como no tan interesada en el contacto físico y emocional, eh, como que más bien podían tener respuestas un poco más frías o un poco más distantes con respecto a las necesidades o a los requerimientos de, del niño o de la persona que tiene el luna en Capricornio. Y entonces son eh, mamás o figuras eh, cuidadoras que dejan que el niño resuelva eh, las cosas que le estén sucediendo, ¿no? O sea, como que lo, lo dejan en su propia libertad y como en su propio espacio para que resuelvan las cosas que están necesitando, ¿no? Entonces, eh, crecieron en un contexto en el que sus necesidades no eran tan escuchadas, ¿no? O por lo menos no las necesidades menos evidentes. O sea, claro que si necesitaban agua, comida, techo y ropa, lo iban a tener, pero iban a tener lo indispensable. O sea, como que si querían algo más, más allá de eso, o sea, si... Había fruta, pero no sé, había solo manzanas y, eh, y piña. A lo mejor, si a ellos se les antojaba también comer fresas o comer algún otro tipo de fruta, eran cosas que se tenían que generar ellos mismos, ¿no? O sea, tal vez había respuestas como, bueno, pues trabaja y cómpratelas tú, o esto es lo que hay, eh, y si tú quieres otra cosa, pues bien por ti, ¿no? Bien o mal por ti, pero como que esto es lo que existe. Entonces, eh, pues probablemente en la familia de la luna en Capricornio se tenían estas ideas como, pues, de que eso iba a ser al niño o a la niña más fuerte y como más capaces de abrirse paso en el mundo. Que al final es cierto, pero sí deja como una una um, falta de um, identificación. Con el, con el cariño o con el poder apoyarse en otras personas, ¿no? O sea, como que son lunas que, que sienten que van a ser amadas cuando cumplen con su deber y cuando se bastan a sí mismas. Eh, que, bueno, está muy bien porque les da el talento de poder no ser dependientes, o sea, como de poder basar sus necesidades y basar sus proyectos y todo lo que quieren hacer en ellas mismas y eso efectivamente sí les permite abrirse paso en el mundo, pero pues también son lunas que son un poco más, o que pueden llegar a ser un poco más distantes en cuanto a el afecto por ejemplo, o el eh, les cuesta mucho trabajo pedir ayuda o pedir eh, pedir las cosas que necesitan porque luego sienten que entre, el, entre que le tienen que explicar a la otra persona lo que necesitan sienten que la otra persona no va a acabar de entender lo que necesitan a lo mejor ni siquiera pueden ayudarla si nada más perdieron el tiempo en estarle explicando todo eso cuando pudieron haber sido más productivas resolviéndolo ellas solas este, o que a lo mejor a la otra persona siente la luna en Capricornio que le va a parecer ridículo que necesite tal o cual cosa entonces, o que o que se pudiera sentir mejor de, de, de otra manera, entonces como para ahorrarse todo el tema de explicar y eh, ser vulnerables y abrirse cuando ni siquiera saben si las van a sostener de la forma en la que les gustaría ser sostenidas o la forma en la que ellas mismas sostienen a la gente de su alrededor pues mejor se lo ahorran y sus necesidades pues no son cosas que estén platicando por todos lados eh, y pues bueno, eso va generando también como un tema de un poco más de resistencia a identificar qué cosas necesitan, ¿no? O sea, como que se acostumbran a, a cumplir con las cosas que tienen que hacer y a vivir mucho como aislados de la emoción, porque pues se van desensibilizando un poco con respecto a sus, a sus necesidades, ¿no? Como no las comunican y no les parece algo como, Tan normal o tan aceptable, pues entonces están más presentes y como más atentas para otras cosas, ¿no? Pero son lunas que sí saben eh, sostener a los demás, ¿no? Y parte de, su, de sus formas de demostrar afecto eh, está como el sostener a las otras personas o sostener situaciones que pueden ser incómodas o no tan deseables por amor a alguien más, ¿no? O sea,. A lo mejor yo me la estoy pasando muy mal en este contexto, pero como yo te quiero, me voy a quedar aquí y voy a aguantar esto eh, porque sé que a ti te va a ser muy bien, ¿no? O sea, como el poder ser un sostén, incluso en contextos incómodos o un poco desagradables. Eh, aquí el tema es que no se les vaya a cargar la mano eh, el estar sosteniendo todo el tiempo ellos y no permitir apoyarse en otras personas. Eh, porque bueno, eso al final puede explotar y puede no estar tan padre, ¿no? Entonces, bueno, estas lunas pues sí necesitan aprender a reconocer lo que sienten, a pedir lo que necesitan, incluida ayuda o apoyo en alguna circunstancia, y pues estos son pasos que empiezan a darle salida al mecanismo de la luna y estar un poco más en el talento. Entonces, pues parte de los talentos es lo que estaba hablando hace rato de cómo tienen un autosostén emocional y una muy buena capacidad como para plantarse sólidamente en el mundo y para desarrollar sus proyectos y como poder hacer mucho más concreto las cosas que están imaginando, también son muy buenas para concentrarse, para ser responsables eh, como para medir temas de tiempo, o sea como para poder sostener por mucho tiempo o como para poder identificar cuánto tiempo va a tomar hacer ciertas cosas, o sea como para poder prever temas de proyectos o de, de cosas que quieren hacer y tener esa capacidad muy práctica de determinar qué se necesita eh, y por cuánto tiempo este tipo de cosas y, y bueno, sí son muy buenas para estar en soledad cuando le quitan ese, esa ilusión o ¿no? como esa sobrevaloración al aislamiento no o sea, como que son lunas que, que cuando son cuando están más en el mecanismo sí tienen como esta sobreidealización de, claro, estar solo es lo mejor, o sea, son lunas que sí tienen que aprender que, claro, está padrísimo y es súper necesario saber estar solo, pero eso no quiere decir que sea la forma más ideal de vivir todo el tiempo, ¿no? Entonces, eh, pues abrirse a la compañía, abrirse a generar un equipo y a poder apoyarse en otra persona también, es, eh, pues es parte de su camino.
0: Estaban diciendo cosas en el chat, pero como he dicho, después al final hacemos las preguntas para que así se junten todas. Por ahora, Alejandra, desde México, ha hecho un comentario que después lo leo.
1: Ok, perfecto. Eh, pues ya nos faltan dos lunas nada más, en no segundo falta tanto para las preguntas. La siguiente luna es la luna en acuario. Y esta luna creció en un campo afectivo en la que la figura de cuidado como ya he dicho antes, puede ser la mamá puede ser alguna otra figura puede ser la abuelita este, la niñera, quien sea eh, era una figura que no era siempre igual a sí misma o sea, como que tenía algún tema de discontinuidad o sea, podía ser una mamá que le dijera este, ay, te amo eres lo máximo este, tú eres mi mundo bla 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 pero al día siguiente se fuera una semana de viaje y entonces dejara como a, a este niño o a esta niña un poco en confusión de cómo, o sea, dice que me ama pero se va y se va y luego regresa o también parte de una buena, pues no sé si metáfora, pero como parte de algo que podemos pensar para entender esta luna es como, si hubieran sido niños que crecieran en una comunidad en donde los hijos son de todos, o sea, como si hubieran podido tener muchas mamás, muchos papás, o que hubieran estado pues, justo en una familia muy, muy grande donde todos se apoyaran entre sí, y entonces la figura de la cual recibían afecto nunca era la misma. Y entonces en ese sentido hay esa discontinuidad que te decía hace rato, como de a veces te digo que te quiero, pero luego me voy, y no es como que sientan que... Era mentira, ¿no? O sea, no es como que sientan que, que no las quisieran, solo que eh, tienen esta asociación de que cuando hay afecto, entonces las cosas no son estables, ¿no? O sea, si hay afecto, quiere decir que en algún momento se va a terminar o va a haber un distanciamiento y a lo mejor luego regresa o regresamos, pero como que la continuidad no, no la entienden muy bien, ¿no? Entonces eh, te decía, o sea puede ser como una familia grande o que a lo mejor su mamá tuviera muchas amigas y entonces el niño o la niña sintiera que tenía muchas mamás y entonces eh, como que está ubicando que el afecto también puede ser recibido de muchos lados y eso va conformando una eh, una personalidad como más orientada hacia los amores un poco más discontinuos o el poder amar con más libertad eh, que bueno, tiene sus, su arma de doble filo ahorita voy a llegar a eso. Eh, otra cosa que también pudo haber pasado cuando estaban creciendo es que su familia fuera diferente a las demás, o sea, que si sí, estaban en una escuela, pues no cristiana, o sea, digamos atea, pero que todos sus compañeros eran, eran católicos o cristianos y que ellos vinieran de una familia judía o musulmana, no o sea, tal vez era que tuvieran una religión diferente o tal vez es una persona que venía de otro país y está en una escuela donde todo el mundo es como de la misma nacionalidad o de nacionalidades parecidas, pero esta persona viene de otra. O a lo mejor sus papás se dedican a cosas un poco más extrañas este, o fuera de lo común y entonces sienten como que hay algo en su contexto familiar que los hace distintos a la gente de su de su medio, ¿no? O sea, como a la gente con la cual se supone que deberían compartir muchas cosas y deberían ser uno más. Eh, como que sienten que a lo mejor hay cosas que hacen que no puedan acabar de sentirse parte de, de, de ese grupo. Eh, también podría ser que sus papás tuvieran ideas muy revolucionarias o muy eh, extravagantes o... Pues muy auténticas desde la visión de la familia, pero muy raras para el resto de la gente o con, con una visión social importante, eh, o sea, como de justicia social y de poder ser solidario con todos los grupos. Y, y entonces esto le da a, a este niño o esta niña con la luna en acuario esta visión de, diferente de los grupos o este sentimiento también por el tema de que su familia pudo haber sido diferente o que sentía que no podía acabar de... De, de ser uno más eh, entre todos sus compañeros les da como esta eh, cualidad o esta afectivización de que, pues de que no pueden acabar de formar parte o sea que van a ser extraños siempre, entonces eh, les puede costar un poco de trabajo todos estos temas pero bueno, son lunas que también saben participar muy bien, o sea que a lo mejor no, no sienten que pertenecen, pero sí son muy buenas para estar eh, para estar en grupo, para poder eh, tomar, o sea, no tomarse las cosas personal, para poder convivir. Eh, o sea, son lunas que son muy sociales también, justo como por esta eh, distancia y esta objetividad que pueden tener ante las circunstancias, pero sí son lunas que cuando sienten que, como que las muestras de afecto se están poniendo un poco más intensas o más profundas, les puede dar mucha ansiedad porque de alguna manera saben inconscientemente, aunque esto no sea cierto, pero es como la visión que ellos tienen, que, que eso no va a durar, ¿no? O sea, como que les da ansiedad el sentir que las cosas están siendo demasiado buenas porque, porque se van a romper, ¿no? También son personas que cuando están teniendo algún proyecto importante, eh, a lo mejor en algún momento hay muchas piezas que se les van cayendo o como que hacen que el proyecto se vuelva un poco más discontinuo y esto pues al final es parte de eh, de su propia del propio poder que tienen en, en su vida y cómo tienen afectivizada la discontinuidad entonces se si generan situaciones discontinuas o buscan atraerse personas este, como de amor intermitente o que les den cierta lejanía eh, por ratos eh, pero bueno, ah, también puede ser que, eh, que observen que los demás tienen emociones muy complicadas O sea, como que son lunas que... No es como la luna en Capricornio Que sí, el objetivo de la o parte de los objetivos inconscientes de la luna en Capricornio Es no tener emociones O sea, como mientras menos emocional pueda ser mejor para mí y mejor para todos o sea, la luna en acuario no es que no quiera tener emociones, solo quiera tener emociones más objetivas. O sea, como, sí, está bien, reconozco que estoy más o menos triste, pero bueno, es por tal, tal, tal y tal razón, entonces ya, se me va a pasar y, y hasta luego, ¿no? Eh, y entonces cuando ven que hay otras personas que pues sí se entregan más a sentir su mundo emocional, les parece que pueden ser como un poco más exagerados o como que son contextos que a lo mejor no acaban de de entender que esto se puede transformar en una ventaja en realidad porque eh, pueden observar las circunstancias con mucha objetividad, o sea, comparando por ejemplo la luna en escorpio que si sí era una luna muy, eh, que le parece súper familiar como todos estos mundos intensos y profundos uh -huh. y la luna en acuario, eh, a lo mejor la luna en escorpio puede hacer este acompañamiento terapéutico que les decía hace rato, ¿no? La luna en escorpio puede ser muy buena sanadora por, por la cantidad de intensidad que puede aguantar. A lo sí. mejor la luna en escorpio acompaña a la persona como en esta, en esta transición o en este periodo de, este, de pérdidas o lo que ustedes quieran, y, pero de la mano, ¿no? O sea, como mucho más cerca, como que se sumerge también en esa profundidad. La luna en acuario puede mantener una objetividad muy buena ante situaciones de, de intensidad muy grande o de profundidad muy, este, muy grande también. Y entonces pues son runas que pueden estar eh, siendo como más objetivas o tener un acompañamiento eh, pues menos sesgado tal vez y que pueden ser una, eh, pueden dar opiniones muy objetivas y también pues muy auténticas. Eh, que bueno, parte de lo que estas runas tienen que entender es que no porque en su infancia hayan tenido situaciones discontinuas, eso quiere decir que en su vida las cosas tengan que ser así todo el tiempo, ¿no? O sea que habrá otras partes de su carta que también entren en juego para poder darle un poco de, de estabilidad o de más continuidad a ciertos temas que les parezcan importantes y pues también no meterse el pie con relaciones, proyectos y demás eh, que sí quieren que duren y que, y que empiecen a crecer y dar más frutos, pero que bueno, que que nos estén generando que las cosas acaben antes de que tengan que acabar, ¿no? O que acaben en general, cuando a lo mejor nunca, nunca tendrían que hacer.
0: Qué bonito. Bueno, pues, eh, ¿qué seguimos ahora? Sigue. Porque ya. Sigue la
1: luna en Pisces.
0: Eh, ah, es verdad, Pisces. Vale, sí, seguimos Luna en Sí, porque estaba y apuntando es las, cartas, eh, las cartas Las cartas, las Las preguntas si es que han preguntado por una carta okay. y me he quedado eh, <ríe> Que no
1: quiero que no <ríe> okay, se me escape nada vamos... Ok, perfecto Ahorita vamos con todas las preguntas la última es la luna en Pisces, que creo que es la que Feli estaba esperando la vez pasada, creo que había dicho esto. Así es. Eh, y bueno, una luna en Pisces creció en un campo afectivo, como en una familia en la que las figuras femeninas eran, eran muy fuertes o eran muy importantes. O sea, y con, con fuerza no me refiero a solo la fuerza bruta de de mover cosas muy pesadas o de poder aguantarse sus sentimientos, o sea, no me refiero como a una, no necesariamente como a esa visión un poco más brusca de la fuerza, sino pues la fuerza de sostener, la fuerza de... que eh, va a sonar muy cursi lo que estoy diciendo, pero bueno, ni modo, así es, o sea, la fuerza que te puede dar también el, el amor de mover montañas este, eh, teóricas, ¿no? O sea, la, la fuerza de poder cuidar, la fuerza de poder formar un hogar, la fuerza eh, o sea, una fuerza tal vez más emocional o más espiritual no solamente física, aunque claro que puede ser una fuerza este, de mujeres que salieron adelante, a lo mejor mamás solteras o, o mujeres que han sabido abrirse paso en la vida, no y que eso conlleva mucha fuerza emocional y espiritual y no solo fuerza mental no que, aunque, aunque también puede ser Um, y entonces aquí lo que está efectivizado es como una un arquetipo de la madre universal, o sea, como que son personas que son muy conscientes de la energía femenina, de la energía de, de lo que implica el cuidado y de lo importante que puede ser el cuidado, ¿no? Um, son personas que son casi que incapaces de resistirse al, al ver la vulnerabilidad de algún otro ser, o sea, son lunas que son muy sensibles, a las necesidades de otros, pero desde un punto en el que se identifican con lo que le con lo que le está pasando a alguien más. Entonces si ven un cachorrito recién nacido como que entienden lo que implica no poder valerse por sí mismo, entienden eh, pues que hay que cuidarlo, hay que cuidar las plantas, hay que cuidar el mundo, hay que cuidar las relaciones y entonces son personas. Eh, a las que probablemente su mamá cuidó y protegió mucho o que al contrario ellos sentían que tenían que cuidar y proteger a su mamá y entonces a lo largo de su vida se van generando muchas relaciones con este patrón de eh, cuidador y, y cuidado ¿no? o sea como el que necesita salvación y la persona que da esa salvación siendo las lunas en Pisces cualquiera de los dos puntos, ya sea la persona que salva y quiere proteger a los demás o la persona que siente que tiene que ser protegida. Entonces son lunas que provocan, sin siquiera proponérselo, que las personas más duras, más concretas, más racionales, más frías, se, se abran ante ellas y les muestren sus partes más vulnerables. O sea, Son lunas que acaban siendo la terapeuta o el, este, el pañuelo o el, el hombro sobre el cual llora, muchísima gente, ¿no? Y, y como tienen esta capacidad de conectar con la vulnerabilidad, pues desarrollan también muchas emociones con estas personas que, que se están mostrando más vulnerables, ¿no? Porque tienen mucha empatía, o sea, son lunas que para las cuales no, no hay barreras, ¿no? O sea, como que eh, la barrera entre quién soy yo y quién eres tú no existe entonces si tú sientes algo yo también lo siento y también pueden esperar eso de regreso, o sea que si yo estoy sintiendo algo pues que la otra persona también me dé ese apoyo eh, que a mí me gustaría recibir, ¿no? aunque también hay casos de lunas en Pisces que son tan sacrificadas que, que que son el, el, el pañuelo de todo el mundo, pero que luego ellas no tienen en quien, este, en con quién llorar o con quién expresar lo que están sintiendo. Eh, también son lunas a las que les cuesta mucho trabajo contactar con la crudeza de la vida, o sea, como el campo que estaba afectivizado cuando estaban creciendo, se trataba de, de entrega y de dulzura y de compasión y de como un mundo... Pues no sé si perfectamente rosa, pero como bastante orientado al a cuidado y el nutrir. Cuando se empiezan a crecer y se dan cuenta de que existen las guerras, que existe el hambre, existen personas que están tristes o que están enojadas este, con la vida o que tienen una visión diferente a la propia, son unas a las que les cuesta mucho trabajo aceptar eso porque lo que tienen afectivizado y lo que las hace sentir seguras es este mundo de compasión entonces eh, pues es parte de lo que también tienen que aprender no O sea que existen otras formas de vivir la vida y que existe la opción de que cada quien se cuide a sí mismo y eso no quiere decir que dejen de lado su talento porque al final quienes nacieron con esta luna tienen el, el talento de ser eh, compasivos y bondadosos y eso pues claro que se tiene que usar porque si no la vida no se los hubiera dado pero también pues está la verdad de que cada quien es creador de su destino y a veces tenemos que aceptar que habrá personas que tienen que pasar por emociones que a lo mejor, aunque a ellas no les encante vivirlas personalmente y no les gustaría que...
0: Uy, se ha perdido, se ha perdido, a ver si conseguimos... Se ha perdido un poquito, a ver... vale Parece que has pedido la conexión. A ver si volvemos a recuperar. Voy a cortar para que así vea que... Es que si no, va a pensar que está hablando en directo y, y va, va a hablar todo. Ahora estamos en directo. Es que se, se había cortado. Digo, voy a cortar para que se dé cuenta que no estamos en directo. Si no, sigues hablando y no te vamos a escuchar.
1: <risa> sí, no, me quedé un rato tal vez hablando sola. Pero es que, <risa> el internet luego... Vale.
0: No, no pasa nada. Eh, 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 lo bueno es que te hemos recuperado, que eso es lo importante.
1: Eso es lo que cuenta.
0: Bueno, estabas hablando en, de la luna en pistas. De las, uh
1: -huh, exacto. Sí, o sea, ya nada más lo último que estaba diciendo es que... Pues son lunas a las que les cuesta contactar con la parte más cruda de la vida y pues son unas que tienen que aceptar que eso existe y que habrá personas a las que eh, les sea necesario estar en un, en un contexto diferente al que ellas tienen afectivizado. o sea porque ellas se sienten seguras, o sea estas lunas, en un contexto compasivo, de mucha entrega, de contacto con los sentimientos, de tener una, una vivencia diferente para llegar a otro lado o tal vez para llegar a lo mismo, ¿no? Entonces eh, pues parte del trabajo de estas lunas es el no creerse que son y no porque esté, o sea, y no porque esté mal, ¿no? Pero creer, o sea, entender que no necesitan ser las salvadoras de todo el mundo, o sea, que cada quien también tiene la fuerza para, eh, para sostenerse y para salir adelante, que claro repito, está excelente que que acompañen a la gente, que tengan esta este gran talento para cuidar y para eh, comprender las verdaderas necesidades de las otras personas, pero bueno, que tampoco se dejen de lado a ellas mismas, este, o sea, que no que no se olviden de ellas solo por por cuidar a los demás y pues aceptar que hay otras partes del mundo que son más crudas, que existen, que están ahí y que a lo mejor dentro de su visión no es la cosa más ideal, pero bueno, entender que todo tiene un lugar en este mundo, ¿no? O sea, si, si tú le quitas el polo negativo a una batería, pues se vuelve inservible, ¿no? Igual si le quitas el positivo, pero pues hay que respetar todas las partes de la existencia y, y también ir afinando como, eh, como esta capacidad de tener intuición eh, sin que se vaya convirtiendo en, en fantasía, ¿no? O sea, como no dejarse llevar también, como por un mundo demasiado ilusorio, sino respetar esa intuición, pero también poder este, aterrizar algunas cosas, ¿no?
0: Qué bonito. Eh, bueno, ¿queda algo más que decir?
1: Mm, pues creo que por ahora no, pero con las preguntas seguramente que sí habrá más cosas.
0: A eso me refiero. Vamos a ir con las preguntas porque eh estaba hablando, eh, mira eh, la última era Leridano que decía, me he perdió algo, empezó la mitad del horóscopo y le contesta a Paulina Martínez Leri, la semana pasada empezó, hoy retomó así que ya tenemos ayudante en el chat para que le conteste eh, Alejandra por ejemplo decía, qué interesante todo lo que implica esta eh, nuestra luna me parece que es de gran ayuda para el autoconocimiento digo, si sí, es un tema mágico, interesa dice, di quiero decir que si tengo claro qué emociones rige mi luna, puedo entender mejor por qué algunas cosas me gustan o me molestan. ¿Es así?
1: Eh, pues sí, claro. O sea, al final del día la luna es lo que nos parece más familiar. Y entonces habrá emociones mmm, más calientes, o sea, como como el enojo, la este, la ira o el poder desesperarte que a lo mejor son mucho más familiares para lunas en fuego como para una luna muy activa como la luna en aries,
0: ¿no? Y a lo mejor
1: habrá otras emociones un poco más eh, como húmedas como puede ser la tristeza o la compasión eh, que pueden ser más familiares para una luna en Pisces. Entonces, al final del día nuestra luna sí va a marcar eh, como cosas que nos parecen o emociones o actividades, actitudes que nos parecen más cómodas, más familiares, este, de lo que le podría parecer a otra persona con una luna diferente.
0: María creo que ha entendido mal, creo que ha entendido lo mismo que nos pasó la semana pasada, porque pregunta, ¿influye mucho tener los hijos varones todos o que sean todo mujeres? Yo creo que he entendido eh, lo mismo de la semana pasada, que pensaba que era... Bueno, explícalo. <risa> no, eh,
1: o sea que sí. Que Pero sí. es que creo que no estoy entendiendo bien. O sea que si yo tengo puros hijos hombres o puras hijas mujeres, ¿eso tiene que ver con la luna que tengo? Eso es. Mm, pues no... O sea, a lo, a lo mejor es que tendría que ver toda la carta. O sea, para contestar eso sí tendría que ver otras cosas que no solo lo dan la luna. O sea, sí puede tener algo que ver, eh, pero no. yo me iría más a pensar en el ascendente, a pensar más en la casa 5 que nos habla de los hijos, Este, ver qué planetas hay en la casa 5. O sea, yo me iría a ver otras cosas y tal vez la luna tiene que ver, pero para decirte si sí o no, creo que depende del caso individual.
0: Mira, pues eh, Miguel preguntaba, ¿es importante el ascendente?
1: Súper importante, o sea, es un tema diferente al de las lunas, pero el ascendente es una energía que tenemos que aprender a identificar en nosotros mismos, o sea, otra vez, en, en cualquier página de internet les va a decir que el ascendente es nuestra personalidad, y sí, sí pero hay muchas cosas abajo de todo eso, o sea, que sustentan eh, que al final del día se vuelva nuestra personalidad, o sea, son encuentros que vamos a tener inevitables, o sea, por, por destino, para poder eh, hacer que esa energía sea más familiar o como poder contactar con esa energía, entonces es eh, súper importante. Pues sí, claro, o sea, al final... Yo creo que es de mis temas favoritos de la astrología, porque sí te explica muchas cosas, muchas vivencias encuentros, tipos de personas que nos vamos encontrando en la vida, pero bueno, es diferente a, a las lunas.
0: Qué bueno, nunca lo hubiera pensado. Yo pensé que el ascendente no tenía que ver con la luna, sino eh, con otros temas. Eh, vamos con Antonio que dice, ¿esta luna denomina la persona según donde nació, por ejemplo, España, México? Eh...
1: O, o sea que la luna tiene sí. que ver con el lugar en el que
0: naciste eso es si, si lo mismo es la misma luna o la misma carta para una persona que ha nacido en méxico eh, que ha sido en españa y yo creo que se refiere por ejemplo a los continentes porque cambian eh, completamente sea el asiático el oceánico el americano el europeo eh,
1: pues sí es diferente eh, o, sea, el, si yo, o sea, si una persona nace al mismo tiempo una en México y otra persona o sea, en el mismo instante en España la luna va a ser la misma eh, pero si naces a las 12 del día en España y luego a las 12 del día en México ahí la luna pudo haber cambiado pero al, si es al mismo instante la luna va a ser la misma
0: mira, eh, eso no lo había pensado eh, por ejemplo ahora que ha dicho esto España y México tienen eh, Las mismas estaciones Es decir, vosotros estáis ahí entrando en verano, ¿verdad? Sí Pero en Sudamérica Están entrando en invierno Entonces, si nacen en un En un sitio De, de la mitad de la tierra para abajo Que es el hemisferio sur ¿También influye o, o es eh, indiferente El nacer en el hemisferio norte o en el sur? No,
1: es indiferente
0: Ah, claro. Eh, con lo que has dicho me había quedado en dudas. Bueno, seguimos con otra pregunta. Eh, okay. Miguel dice... Ah, no, Miguel, ya te he dicho lo del ascendente. Miguel dice, ¿la carta lunar es parte de la carta astral o natal? Uy, parece que Miguel entiende. Eh,
1: astral y natal es lo mismo. O sea, la carta astral y la carta natal es lo mismo. O sea, ah, vale. Es, es, un, es un sinónimo. Y... y la, o sea, no existe una carta lunar, existen cartas que se que, que generan una configuración de, diferente a partir de los nodos lunares, ese es otro tema completamente, pero no, o sea, lo que estoy hablando es parte de la carta astral, o sea, lo que yo estoy hablando es este, la luna que tú tienes en tu carta astral, o sea, el signo en el que está, eso es de lo que estamos hablando ahorita, entonces sí forma parte de la carta astral o carta natal.
0: María dice, ¿puedo repetir las páginas que dijo donde saber o ver algo más? Eh, o, sea, la, o
1: sea, ¿como las páginas sí, que para dijiste, leer más
0: del tema? Eso, sí, no, para leer no, que dijiste ah, la no, semana para... pasada, me imagino que será eso. Eh, porque dice, para ver o saber más, me imagino que son las páginas que dijiste la semana pasada, que había unas páginas gratuitas, ah. me imagino que se refería. Sí, para saber Si no, María, que, que, que diga ahora...
1: Eh, a mí me gusta mucho una página que se llama cartanatal.es, o sea, carta-natal.es, porque se me hace muy amigable. O sea, hasta te dividen las cosas, algunas por colores, se ve muy limpio. Esa a mí me gusta mucho. También en astro.com pueden sacarla. Eh, Esa es, eso está en inglés, pero bueno, también existe. Y pues hay muchísimas. O sea, si ustedes ponen este generador de carta astral... Seguro que le salen varias, pero esas, en mi opinión, son las más confiables y las mejores. Astro.com y carta natal.es
0: Vale, he eh, puesto ahí. Voy a poner las dos. Eh, ¿Has dicho Astro.com? Sí. Vale, la estoy poniendo en el chat. Y en el streaming, para que así cualquiera de los que esté escuchando, tanto en uno como en otro, sepan... Ahí. Eh, y vamos a por la última pregunta Que es la que La que he visto A ver ¿Qué hice? Ah, no Eso es Leridano, que es la que respondió Paulina, que decía Me he perdido algo Empezó la mitad de los, del horóscopo Bueno, para la gente que Que por ejemplo Ahora quiere saber ¿qué es lo que haces? Porque claro, estamos ya en el tiempo de hablar un poquito de ti, porque la gente te escucha solamente hablar de lunas, pero habla de los cursos que haces, del streaming que haces, de, de lo que haces personalizado, para la gente que, que viva cerca de, de ti, si nos está escuchando.
1: Pues yo doy cursos, eh, ahorita tengo dos hechos y voy a estar sacando otros que los voy a estar anunciando en mi en mi Instagram es la cuenta que les dejo fuera al principio de la transmisión y también en mi TikTok que igual es @vibestrology o @vibestrology. Este les enseño cómo se interpreta una carta natal, o sea les enseño qué son los planetas, qué son los signos, el fundamento profundo de los signos, qué son las casas en la astrología, qué implica tener este planeta en este signo, en esta casa. Este, qué implica tener este planeta en relación con este otro, qué significan los aspectos planetarios, eh, en fin, o sea, todo lo que necesitan para aprender a interpretar una carta desde lo básico, o sea, nivel principiante, eso lo enseño. Eh, ahorita tengo también un curso intermedio en el que vamos a, a estar hablando de, de los aspectos planetarios de una forma mucho más profunda, vamos a hablar de de las figuras que se forman en la carta astral porque de repente hay momentos en los que se hace como una configuración muy interesante eh, por el acomodo de los planetas vamos a hablar de eso y muchas otras cosas más que pues van siendo un poco más avanzadas eh, en mi Instagram y en el TikTok estoy compartiendo pues, cosas que me gustan, hablo de los ascendentes, que es lo que preguntaba, creo que Miguel, hace rato. Eso también es. tengo videos que hablan de, de los patrones lunares y de los talentos de las lunas, por si quieren eh, meter a, meterse a ver si a lo mejor habrá cosas que dije en ese video que no dije aquí. Eh, y bueno, de otros temas más. Y leo cartas astrales también, o sea, si ustedes quieren saber cómo es su carta, eso que les dice de ustedes mismos. Este, cómo se explican ciertos patrones que van teniendo en la vida, eh, cuáles son sus áreas de oportunidad, sus virtudes más grandes, según la astrología, todo eso lo, lo puedo hacer. Y todo es vía remota, o sea, no necesitamos estar físicamente cerca, todo es por Zoom. Eh, o sea, yo les mando un escrito de su carta astral y después tenemos una sesión para contestar dudas. Eh, y bueno, hago muchos tipos de cartas astrales, o sea, la natal, pero también hago... Este, retorno solar y sinastría que es juntar la carta de dos personas y ver cómo es esa relación os sea, hago muchos tipos de cartas astrales eh, y te digo todo puede ser este, vía remota no no tiene que ser eh, personas que estén en México.
0: Eh, Val, muchísimas gracias
1: muchísimas gracias a ti Fer.
0: Me alegra mucho que haya llegado el miércoles para satisfacer la curiosidad y sobre todo para aprender, porque me has hecho que eso de la luna, fíjate, nunca hubiese pensado que puede ser tan interesante yo había pensado que la luna era, como siempre digo los cambios que tiene lunares y ya está, pero a partir de, de que te das cuenta de ello, no sabía que en el nacimiento y en la carta astral era tan importante, fíjate
1: muy importante, sí y, y podríamos irnos más profundo también, pero bueno eh, ...para que nos rinde el tiempo... ...y que no sea tan complicado... ...creo que es una buena introducción... ...pero sí es un mundo... ...enorme...
0: ...pues hablaremos de ello mucho... ...muchísimas gracias Val...
1: ...pero muchas gracias... ...y gracias a la gente que nos escucha también...
0: ...lo dicho... ...un abrazo y feliz semana...
1: ...feliz semana a todos... ...mil gracias...
0: ...bueno pues habéis escuchado... Valeria López Velarde, el programa Otras vías aquí en Grupo Radio Cómplices, a las 7 de la tarde, hora española, y, y como digo, Val, desde México, nos satisface la curiosidad, las preguntas y respuestas que puede dar y que puede hacernos tener. Un abrazo a todos desde el Grupo Radio Cómplices.